0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется ⁇ Пап привет ⁇ И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап привет! Привет! Сегодняшний мой вопрос вытекает из нашей предыдущей беседы. Ты неоднократно упоминал такие интересные приспособления, использующиеся в разведке. Я хотела тебя поподробнее расспросить о том, что ты знаешь про гаджеты прошлых лет.
1: Ты знаешь хорошо, что сказала прошлое, потому что жизнь меняется, и многие вещи действительно перестают быть актуальными. Две вещи у нас с тобой в доме есть, я о них чуть позже расскажу.
0: Я вижу, что ты их принес. Я их принес. Их остальные не видят, но я уже вижу. Так что слушайте дальше, мы расскажем. Да.
1: Ну, я не знаю, как сейчас э, наши с тобой слушатели видели, не видели фильмы про Джеймса Бонда, где представлены всякие шпионские штучки, гаджеты, как сейчас принято говорить.
0: Ты же знаешь, что это самый долгоиграющий сериал в мире, поэтому они, может быть, не смотрели серии, которые вышли в 60-х, но они точно видели нового уже Джеймса да, Бонда. Да-да-да. Там это все с ультрасовременное, но тем не менее каждый раз это удивляет воображение. Только да не может быть!
1: Но Нет при такого. этом я просто хочу сказать, что начиная с 2001 года после теракта в Нью-Йорке введены такие системы досмотра, обязательные в каждом аэропорту непременные, что старые примочки Джеймса Бонда просто не прошли бы элементарную проверку, которую проходит сейчас каждый человек.
0: Ему бы пришлось снять ну, эти просветили туфли, бы его дипломаты, из которых
1: выскакивали ножи и всякие э, тайные отделения, где хранились 50 золотых монет. Вот Все это из старых фильмов не прошло. А Такие, как бы сказать, проблемы возникали и раньше. Вот знаешь, как гестаповцы ловили засланных во Францию английских агентов? Ну, агентов английской спецслужбы это были и французы, и кто угодно.
0: Конечно же, не знаю.
1: В кошельке достаточно было обнаружить таблетку аспирина и зубочистку. Аспирин растворялся в воде, и зубочистки писали тайные письма. А-а-а. И как только обнаруживалось, то человека неизмедлительно хватали. А знаешь, как немецких агентов или агентов, подготовленных немецкой разведкой, как национальность не были, ловил наш советский СМЕРШ? По документам. Так. Дело в том, что у нас из-за нехватки материалов, все, документы, ну, как любой паспорт, любой человек откроет паспорт, сшивались обычной скрепкой из обычного металла, которые, mm. отношения в кармане ржавела. Mm-hmm. А немцы не знали об этом, и для аккуратности сшивали из проволоки скрепка из нержавеющей стали. И поэтому, как только открывали документы и видели, что скрепка вот эта вот Свежая. скобка не ржавая, а блестящая, все можно брать.
0: Ты представляешь, это же надо было заметить в какой-то момент. Это кто-то первый обратил на это внимание.
1: Не только это, потому что были условные знаки в документах. Где-то ставилась запятая вместо точки. Скажем, в выходных данных типографии, где печатался документ. Угу. И вот эти вот скрытые сигналы, которые наши СМЕРШевцы знали абсолютно, становились причиной провала. Ловится на месте рождения, потому что элементарная вещь, она нас касается. Есть такая считалочка ⁇ Жадина говядина
0: ⁇ Турецкий барабан.
1: Это только в Москве. За пределы Москвы турецкий огурец. И вот так а определить в Москве турецкий? А
0: что турецкий, турецкий
1: барабан, кто на нем играет, только да, это... таракан, так, или а... кто на нем играет турецкий огурец, кто на нем играет, только молодец.
0: А только молодец.
1: И вот так определить человека, родившегося в Москве или не в Москве, элементарно просто. Но это опять система провала. Что касается вот этих вот э, э, шпионских гаджетов, как сейчас принято штучек. говорить, штучек,
0: шпионские штучки.
1: Знаешь, и мне посчастливилось чуть старше, чем подросток я был, побывать в музее пограничных войск. Тогда это были пограничные войска КГБ СССР, угу. где были представлены вот всякое шпионское оснащение разных-разных годов, начиная с двадцатых, то есть то, чему уже сто лет. Угу. Ну, запомнились предметы, допустим, для перехода границы. когда на ботинки ну, надевались такие колодки с с копытцами.
0: И человек, который шел через
1: границу, шел как будто это идет олень, кабан, еще кто-то.
0: Гениально. Мне мне больше всего нравятся вот эти, которые очень простые, потому что ты не зря упомянул Джеймса Бонда, там все вертится вокруг такой фантасмагорической сложности, что все какое-то... Ультра, ультра, ультра непростое, да? Были Магическое достаточно практически.
1: непростые а вещи. Копыльца? Допустим, воздушный шарик большой, чтобы через пограничную полосу перепрыгнуть, а потом спуститься.
0: За пух
1: Пр- Практически винни да. Вот, были там и ручки-пистолеты.
0: Размером с ручку?
1: Вот размером с ручку, да, но которая реально стреляла. Были ручки, у которых отвинчивался колпачок, а там была ампула с сильно действующим ядом. Угу. А, передатчики, конечно, приемники передатчики. Дипломаты, чемоданы с двойным дном. Там, вот когда я был, еще демонстрировали чемоданы, в которых японцы хотели вывести или ввести, я уже не помню точно, двух шпионок.
0: А, ничего себе. Человека можно поместить. Но это цирк начала века, в общем-то. Если это 20-е, то это как раз людям казалось нормальным, не ущемлением прав.
1: О, что ты! Как я понимаю, начиная с какого-то времени, подход к оснащению разведчиков стал меняться. И вот если говорить о середине 50-х, как раз в э, том времени, из которого человек, который я хорошо знал, который был реальным разведчиком, нелегалом в европейской стране.
0: Когда мы говорим разведчик нелегал, это значит, это что... Это значит,
1: что он был резидент. Это человек русский, угу. родившийся в, в российском городе, э, учившийся в очень престижном вузе, и потом приглашенный... В разведку. Он прошел обучение.
0: Советскую. советскую. И, соответственно, там он живет.
1: И он был внедрен в ту страну э, под легенду реального человека.
0: Нем- немца.
1: Немца. <свят> ну, давай говорить, да, Германия, немец. Вот При этом сначала он жил в ГДР. А потом э, еще НГДР, точнее, это была еще советская зона оккупации. А потом, как это случалось тогда, бежал, ну, в кавычках, бежал в западную зону.
0: Как раз по легенде и таким образом. По легенде,
1: да. И там натурализовался, но у него были корни, у него была легенда, у него была
0: чужая биография, чужая полностью. биография,
1: место рождения, школа, одноклассники, все это было. Ну да, конечно, это была послевоенная Германия, когда многие погибли, но, тем не менее, это было именно так. И как у человека, который поддерживал связь, у него была небольшая тайная рация. Я немножко в прошлый раз, то ли в эфире, то ли уже позже рассказывал, что... Уже в 50-е годы система радиосвязи изменилась, и не надо было работать на ключе на протяжении 30-40 минут, а сигнал концентрировался, и э, импульс этот в эфире звучал около полутора секунд. А иногда это была еще бегущая волна, когда частота менялась, и на одной отдельно взятой частоте это вообще был короткий комарийный писк. Но... Какие-то оснащения были. Вот у меня от этого человека осталась трубка. Нас не видят это, если люди читали «Швейка» и видели иллюстрации. Иозафа Лады, угу. то вот, вот такая трубка. выглядит как
0: очень экзотическая трубка для курения. Она
1: для курения, она скорее такая декоративная, декоративная но она обкурена, она курилась, ее можно курить, угу. она выглядит как забавный подарок, но внутри у нее тайник.
0: Угу если открутить труп?
1: Вот я часть, не могу уже труп, больше а? это открутить, потому что это очень просто, когда я видел, как это показывалось. Откручиваешь, и тут обычная резьба, на которой накручена верхняя часть мундштука. Но если совершить определенную манипуляцию, то эта резьба, которая кажется абсолютно естественным она продолжением мундштука, она выкручивается. И там место для того, чтобы, ну, скажем, рулом фотопленки положить. Да. Но догадаться, как это сделать, невозможно. Вот она у меня уже много лет, я ее даже вот немножко сломал, но больше в этот тайник я попасть не могу. Хотя тут нет никаких кнопок тайных, никакого механизма. Это просто точно изготовленная резьба. <музывая> обратная резьба с разным ходом, с каким-то очень хитрым поворотом. И вот когда мне демонстрировали, это было сделать очень легко. Но человек, который не посвящен в то, какую манипуляцию против э, часовой стрелки или по часовой стрелке что-то совершить, не откроет это никогда.
0: Потрясающе.
1: Совершенно понятно, что и трубка была куплена, привезена в Москву, и спецлаборатории разведки превращена в такой тайник. Вот он тайник, но открыть его я не могу. Как не мог открыть никто, кроме того, кто знал этот секрет.
0: Потрясающе. Просто потрясающе. Потому что я помню из детства эту трубку. Да? И Я помню, что ее действительно можно было открыть. Я даже не знала, что она теперь уже вот так не открывается. Нет, вот
1: что-то не то произведено, но я больше не могу это сделать.
0: Фантастика. Я говорю, что папа умеет чинить микросхемы, э, прекрасно орудует паяльником, руками умеет делать да. все, что угодно, и чинит часы. Поэтому это не потому, что папа криворукий, Нет. а потому, что это так это специально сделано.
1: Она так сделана. Какое-то напряжение пластика, какой-то расчет. Все это сделано вот в 50-х годах умельцами, Нет. которые знали, как это сделать, как, как обычную вещь превратить в необычное. Здесь
0: самое интересное, это как раз вот эта вот вторая жизнь обычных вещей. В прошлом разговоре мы говорили, ты рассказывал про э, как раз радиотрансмиттер, который выглядел как э, сушка для белья уличная.
1: Это антенна. Это было было случайное совпадение, когда э, антенна передатчика вступала в резонанс с э, проволокой, натянутой для белья. Но э, это была гениальность э, радиста, который понял, что это может сработать. И э, это была случайность, но случайность, основанная на э, не интуиции даже, а на великолепном знании предмета. Учили их потрясающе, их учили э, водить машину. Причем сначала, конечно же, мотоциклы, и эта технология... Она всемирная, это не только наша разведка так делала, допустим, я материал делал об австралийской полиции. Их сначала учат водить мотоциклы. Два года они учатся только на мотоцикле, только потом пересаживаются на машины.
0: А что это дает?
1: А, другое ощущение а, скорости, дороги, параметров и а, возможностей. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот.
0: Про возможности это интересно. У тебя действительно как будто другое немножко измерение открывается, если ты на двух колесах ориентируешься на высокой скорости, да. или если ты привык только на автомобиле, тебе кажется, я не влезу, здесь нельзя, тут не впихнуться да. и так далее. Да. Вот. Потому что ну гонками никого не удивишь. Мы смотрели столько кино про это, и гонки это основная <laughs>
1: такая. Но это это в.. Это в...
0: Романтики.
1: В фильмах, это в фантастике, потому что, ну, по крайней мере, я говорю о том конкретном периоде, главное в работе было не выделяться. Поэтому не было ничего, что привлекало бы особые интересы, внимание. И никаких спортивных автомобилей, потому что гоняться в этой работе совершенно не нужно. Нужно делать свое дело выполнять свои функции и использовать те возможности, какие есть. Я помню, как этот человек хохотал, он э, продолжал читать э, западно-немецкую прессу тут, э, в Советском Союзе, как принес журнал «Шпигель», там была карикатура. Не знаю, связано ли было это с его прошлым, потому что он уже расстался с разведывательной деятельностью. А карикатура была такая, немецкое почтовое отделение, и э, в очереди к окошку стоят четыре человека, очень похоже одетые, в черных очках, в черных шляпах, и в руках у них э, чемоданчики у каждого, которые все вместе составляют профиль ракеты. И первый спрашивает, нельзя ли у вас отправить посылочку в Москву? И почтовый случай говорит, да, конечно. Потому что история реальная состояла в том, что, потеряв связь, Наши разведчики в Западной Германии реально по почте немецкой отправили в Москву, ну, так или иначе, в Москву это достигло, может, первый адресат был не Москва, посылку с очень важными частями новой авиационной ракеты.
0: Это делает честь немецкой почте?
1: Это делает честь людям, которые даже вот в таких э, тяжелых ситуациях не производят сомнительное впечатление, правильно упаковали, не моргнув глазом, принесли на почту, отправили, дали, наверное, не свой обратный адрес. Это говорит о мастерстве. Сейчас очень многое уходит. Вот второй предмет, который я принес, это фотоаппарат. Потому что, вот, как я понял... У человека, у разведчика в 50-е годы ничего не должно было быть дома такого, что в его отсутствие вызывало бы повышенный интерес. То, что контрразведка следит за всеми, это так. Вот когда мы с тобой жили в Австралии, я иногда замечал, что когда мы возвращались с командировки, то дома кто-то побывал. Я относился к этому абсолютно спокойно, мне совершенно ничего прятать, скрывать, абсолютно. Но это утвердило меня в простом убеждении, что да, есть контрразведка, у нее работа такая, э, смотреть, следить. И э, именно видела поэтому э, какое-то время назад, сейчас я про сейчас не говорю, а тогда, да, не надо было иметь никаких шпионских фотоаппаратов. Так. Фото... А шпионский
0: фотоаппарат это что такое? Ну, маленький, был? типа Маленькая,
1: Минокса, что-то? да, ага. такого вот крошечный или э, те, кто смотрели, скажем, э, старый, старый фильм с Одрой и Грегори Пеком, где э, зажигалкой, а, фотоаппарат-зажигалка, угу. да. И таких фотоаппаратов Технология уже была. в музее пограничных mm-hmm. войск я видел массу. Mm. Это было уже в двадцатые годы, ради бога. Это... Но это все,
0: держишь дома, это как аспирин с зубочисткой.
1: Совершенно верно. Поэтому, когда я спросил, вот, а был ли какой-нибудь маленький специальный, да нет, вот, вот, Расскажи обычный про... э, бытовой фотоаппарат, купленный в магазине, но это Цай угу. это очень хорошая оптика. Это, ну скажу так, практически несменный объектив, а значит по расстоянию абсолютно юстирован.
0: Что такое юстирование? Юстирован,
1: юстирован – это значит сопряжен точно. Ага. И если ты ставишь три э, метра на шкале расстояний то объектива, это 3 то это точно три метра. Ты угу. от плоскости пленки рулеткой отмеряешь до стены, угу. вешаешь на стену машинописный лист, угу. С трех метров снимаешь, и на фотопленке изображение э, этого листа машинописного такое небольшое, что его скальпелем отделишь от другой части эмульсии, наклеиваешь с обратной стороны на почтовую марку и посылаешь куда тебе надо. Wow. Микрофильмирование тогда было возможно дома. Другое дело, что надо же проявлять в чем-то. Фотобачок можно? Ни в коем случае.
0: То есть это было бы подозрительно, человек, который увлекается фотографией, так нельзя?
1: Проявитель. Нельзя. Химикаты для проявки. Либо у тебя фотоувеличитель и все, и все, Ну, и все, что, в общем, достаточно редко бывает в жизни. Поэтому... Как я понял, нужная пленка проявлялась в кастрюльке, в любой. Угу. А проявитель можно сделать из различных химикатов, которые есть на обычной кухне.
0: Бытовые какие-то? Да хоть чаем. Я один Вот раз. как мне
1: объясняли, что <связь> есть технология. Я не буду... Вот я за что купил, за что продаю. Крепко заваренным чаем... Что-то можно проявить.
0: Я помню, что один раз э, мы проявляли самостоятельно, пленку печатали да. на увеличители кадры. Я ну, как-то это. Уже во взрослом состоянии, ну, я да. по-моему маленькое это делала, это, но это все непонятно. Ты мог э, с таким же успехом красить пасхальные яйца, я была бы в восторге. А, и я поняла, что это все очень сложно, и нужно было купить всю эту химию, там разные бутылки. Вот, поверь разные мне: химии.
1: соль, сода, еще что-то, пятновыводитель какой-нибудь. И все, из этого делался проявитель и закрепитель. Дурит
0: нашего брата из соды, можно сделать все.
1: Ну, получается, что так. У меня нет этого рецепта, я не расспрашивал ничего, но я понял одно, что не имея никаких специальных химикатов, пленку можно проявить, можно повысить ее зернистость, то есть, наоборот, уничтожить практически зерно. Ну и вот...
0: Чтобы текст можно и было снять, увеличить, отправить. прочитать, да. невероятно. Таким
1: образом, как я понимаю, одно из направлений подготовки и оснащения разведчиков состояло в том, что особое оборудование только там, где нет ничего иного. Угу. Точно нельзя заменить. Все остальное, вот что на рынке есть, то и употребляется. Тем Но жизнь изменилась, потому что сейчас э- Фотоаппарат любой – это уже редкость, потому что все снимают телефонами. Почта, почтовые марки – тоже экзотика. И я думаю, что сейчас, конечно же, огромная э, область перенесена в в интернет, в в защиту интернета. И тут у меня только очень-очень косвенные э, данные, но все же есть. Ну, во-первых, э, лет 6, наверное, уже назад, может, и 8, наша контрразведка обнаружила электронный камень, которым пользовался. Я помню, в это
0: гениально абсолютно было, было во всех новостях. что значит, мы все при этом ушли вперед, а это просто
1: под камень Привет. замаскированный, да. лыжник
0: такой большой, лежал Совершенно в парке. Верно.
1: И человек, проходя мимо, просто нажимал кнопочку и обменивался с ним информацией. Сбрасывал свою информацию, получал оттуда новое задание. Причем часть э, московской интеллигентской тусовки над этим глумилась. И автора фильма Аркадия Мамонтова называла э, выдумщиком, э, фальсификатором, какой камень, какой электронный камень, что за дурь. До тех пор, пока в фильме, который э, в Британии делал мой хороший друг Пол мичел это он американец, но в Британии работает э, в документальной студии э, Брайана Лапина, который очень такая солидная, очень добротная и с высокой репутацией студия для BBC, вот он снимал фильм, в котором э, помощник, секретарь, ну, в общем, человек, работавший в Арате, Тони Блэра, признался, да, был этот камень. Камень был. Да, угу. Камень был.
0: Я г- говорю об этом как о смешной истории, потому что это как раз вот наше ожидание реальность. Мы ожидаем э, Джеймса Бонда, роскошь, какие-то супертехнологии, а, а получаем был камень. А тут в грязи
1: валяется. <laughs> да. Совершенно верно.
0: И действительно, я правильно понимаю, что чаще всего, вот когда под носом, тогда самое незаметное. Это очень сильно связано с психологией.
1: Ну, где лучше всего спрятать деревянный сук? В лесу. Конечно. Но, конечно, с тех пор все, все вот это вот... Все шпионские гаджеты значительные. Все изменились.
0: поменялось. Но, конечно, вот интересны те, которые можно пощупать, потрогать.
1: Они ужасные. Посмотри в
0: интернете, наверное. Наверняка полно, тоже можно пойти посмотреть и так далее.
1: И я у тебя буквально две минуты займу, потому что мало кто это знает. Одним из первых промышленных шпионов, без всяких гаджетов, а только с головой. А голова у разведчика самое главное был наш великий химик Дмитрий Иванович Менделеев. Когда мы потерпели поражение в Крымской войне, в частности из-за того, что англичане и французы употребляли уже бездымный порох. А у нас порох еще был дымный. И Дмитрий Иванович Менделеев был отправлен в Париж, Он поселился напротив порохового завода и посчитал составы, которые на завод привозили сырье. Поэтому сырье он вывел объемную формулу бездымного пороха, а дальше уже это просто синтезировал.
0: Великий, он же придумал суперклей, чтобы делать хорошие чемоданы, которые не расклеиваются просто.
1: Чемоданы были его любимые занятия. Да, это
0: было его. Один из
1: самых удачных шпионов жил в Швейцарии и работал сразу на три разведки. И все, что ему нужно было для аналитики состояния экономики и планируемых операций, это расписание движения пассажирских поездов по Европе, по Германии, по Австрии. И по расписанию пассажирских поездов он понимал, где увеличиваются окна и промежутки, в которые могут идти товарные и военные эшелоны.
0: Голова
1: и информация. Вот это для разведчика дороже любых гаджетов. Анализ. Анализ. Ну, извини, затянул немножко. Ну, больше, чем мы планировали. Спасибо да. тебе До большое. Встречи.
0: До встречи. Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram. Анна.ф и Максим on the go.